0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第四十三集《享受自由的本钱》。我到现在享受退休这么多年，已经有六七年了吧。除了三年前发现一个大的问题，开了一次刀，大概最有深刻的感觉，说财富跟健康是自由的本钱的话，大概就是今年了吧。我们一直在谈说如何准备实践你的财富，去努力达成你的财富自由，你才可以过你想要的美好生活。嗯，我觉得以过来人的角色，也想跟大家分享我的感觉哦。健康也是你最终可以得到自由的本钱，很重要的一部分哦。我年轻的时候呢，不觉得健康是个问题啊，只是知道自己的睡眠品质不好，白天很容易累，而且都在闹钟响之前就起来。但这不是什么大问题啊，还是尽全力的在职场生活上冲刺。尤其哦，我是母羊座的，冲起来是不会计较自己的消耗的。二十岁到三十岁这段期间，大概就是处于尽全力冲刺的阶段。健康，嗯，和请听身体的声音，哪有这种需要啊？一直到我大概三十岁的时候，我才发现我真的没办法好好休息，因为自己不会放松的个性，我常躺在床上几个小时，翻来覆去都睡不着。久了 呢， 发现其实自己一直处在紧张、握紧双拳、肌肉紧绷的状态 哦， 然后脑袋也不停的运 转， 但是我也从来没有积极的去处 理， 没有想到说其实压力带来的实际症 状， 也从来不觉得我是个难放松的人。那时候公司每年都有健康检查的福利 啊， 有几年 呢， 我发现我的白血球数过高。但是也一直找不出原因，就作罢哦。但是那时候有做了一个荷尔蒙跟交感神经的测验，令我印象深刻的是呢，那时候验出来的结果说我，我当时三十岁的状况跟七十二岁的人差不多。诶。除了当笑话讲，我那时候也不知道能做些什么啦。但是我三十岁到四十岁的阶段，就明显的发现我的抵抗力超弱的。从二十几岁有两年哦、嗯，尿道炎不间断，几乎每一个月有半个月都在吃抗生素，尿道炎不断的复发。那当然跟我的业务工作形态，然后自己少喝水的生活形态也是有关系。那其实到最后我自己都受不了了。从大量阅读有关于健康的书里面呢，找到了一些关于我症状的答案。跟我自己好奇，不停的试验，所以知道说，嗯，西方的医学并没有最好的答案哦。有时候另类医学或许可以，或者是预防医学可以给你更大的帮助。那好不容易长期尿道炎有了解放啦，过了几年，我变成常态感冒，一个月有半个月重感冒。常被家里人取笑说 啊， 只要有人打个喷 嚏， 你就要躺一两个礼拜啦。我是家里有名的弱鸡。其实 呢， 我自己也被这个 pattern 吓一跳。我的抵抗力真的这么低 吗？ 我有好几次发 现， 还真的嘞。我因为工作的关 系， 很常坐飞机嘛。那坐飞机只要后几排的乘客打喷 嚏， 我通常都是坐第一排啦。我坐第一 排， 心里还是会七上八下的哎。而且十之八九我都会中标。那时候就是头痛治头，脚痛治脚喽，感冒就吃药，拖久了医生就开抗生素。这就是我年轻生活的模式。加上常出差，走到哪里只要是欧美、日本就买药囤积起来，身上至少都有带着一两个星期的感冒药，家里至少都有半年到一年的感冒药的库存哦。那我三十一岁，经过离婚，我头几年其实每个晚上大概只能开着灯合眼，大概两到三个小时。除了原本就不好睡，离婚的心理影响哦，让睡眠对我来说更是奢侈啊。我那时候甚至提早有了更年期的症状，热潮红，大冬天的脸都是涨红的，还要拿那个冰的饮料放在脸上，让那个。整个涨红可以提早退哦，而且离婚没多久，就是很讽刺的，我就升官了。自己求表现的个性呢，让放松这件事情就越来越困难。当然那时候我也不觉得我不能放松啦。我有几年早上起床上班都觉得自己整晚都没有睡到的感觉，但或许觉得自己年轻，而且觉得睡不好这件事情已经是常态了。那时候也没有想过说特别要去寻求帮助，但是那时候我有发现啦，如果我跟朋友喝个几杯，可以比较开心，也比较容易的睡着，睡得也比较沉。不过你知道，喝几杯也意味着很晚睡觉喽，所以睡的时间也相对被挤压到。所以为什么决定提早退休？说难听一点，我觉得我的健康没办法负荷。退休的这几年，我也对自己的身体有很不同的体会哦。但是，反走过必留下痕迹。我的健康经过这么多年的消耗，又没有良好的睡眠帮助我的身体修复，抵抗力一直是个问题。在我退休的第三年，在我答应出版社写书的时候，我因为怀疑自己更年期提早到来，发现我有甲状腺亢进。又去做了全套的健康检查，同时间又发现我的胸腺变大，心包膜变大。那胸腺是什么样的器官呢？当时一点了解都没有，后来才知道说胸腺是免疫力的源头，在你小的时候制造免疫 T 细胞用的。那只知道说变大绝对不是好事。看了几个专科医生，他们看到报告都是说你尽快开刀整个拿掉。越快越好，而且希望不要是什么最坏的结果——胸腺炎。但是没有开刀，医生都没有办法告诉你是什么，也没有办法事先采样。而且那时候只有一个医生说他有七十个的把握，可以用打完洗手背把把这个变大的器官清除干净哦，应该不需要用到传统的开胸锯胸骨的手术哦。还好我的个性。是该处理的，虽然不管我再怎么害怕，也有我也会去面对去处理哦。那还好，最后的结果都不是最糟的状况哦。很好玩的是呢，在我自己生病这么多年之后，才发现说身边其实有很多朋友也有甲状腺的问题。我吃了三年多的药，已经把甲状腺的状况调到正常哦，但是医生还是不愿意让我停药。因为其实这个药只是一个综合剂，并不是真的，嗯，让你的甲状腺恢复到原来的状况哦。我也一直在寻找非传统西方医学的方法，可以帮助我自己可以摆脱药物的控制哦。那的确有在把身体的机制调回甲状腺亢进前的状况。回想起来，其实我觉得我离婚的时候应该也有一段时间甲状腺亢进。只是我没有自觉而已哦。另外呢，我也跟不少医生谈过我的睡眠状况，甚至和我一位熟识的神经内科的医生深谈哦。他巨细靡遗的花了大概一个小时了解我每天的生活最微小的生活作息。他很意外的发现说：“哎，我真的是能做的都做了，包括白天运动、打坐、晚餐前洗澡、睡前不用三西用品。”也不看电视等等，嗯、uh, ，到后来他问我说：“哎，你觉得喝酒有没有用？”我说：“其实我发现有，但是我不是容易喝醉的那种人，而且喝多了反而更清醒。”他说：“如果这样，他的确没有其他的选择，只能开安眠药给我。但是我也还是秉持不愿意吃安眠药的原则哦，因为我知道吃安眠药的原吃安眠药的人呢。”状况其实并没(笑)有很大的改 善， 也没有真正解决问题。我还是自己努力的寻找改善我睡眠的方 法， 在不靠安眠药的前提之下哦。这几年我开始可以睡得很 好， 而且真的觉得睡得 好， 人生是彩色的。去年的健康检 查， 我又做了一次荷尔蒙跟交感神经的测验哦。这次的结果 说， 我现在的状 况， 四十四岁。跟五十二岁的人差不 多， 将近进步了二十年 哦， 这可是很大的进步 哦， 我超开心的。我虽然有这么长的病 史， 但我并不是医疗险、癌症险的支持者哦。我一直觉 得， 以现在医疗发达的程 度， 应该是预防胜于治疗。医疗险、癌症险只是在你已经是最糟的状况的时 候， 给你一些财务上的补救。但是为什么要等到最糟的状况呢？所以虽然我退休之后完全没有公司的健检福利哦，我每三年还是会自掏腰包做一次全面的、完整的健康检查哦。这是我不要让自己发现的时候已经是最糟糕的状况的权宜之计哦。现在预防医学已经非常发达了，提早发现可以避免掉自己身体跟心理的痛苦跟折磨。这或许是我和有一些不愿意去做健康检查、怕发现问题的人最不一样的地方吧。现在的我睡得好，白天精神很好，知道自己真正放松的时候是什么样的模样，也已经半年、一年连一点小感冒都没有，大概是我几十年来都没有的巅峰状态哦。现在回想起来，我也会不禁的想说，我的病史这么久。这跟我这么多年的健康消耗是不是有很大的关系？如果我年轻的时候可以多一些自觉，多找一些方法帮助我，会不会好一点呢？是不是可以避免这一刀，避免要长期吃药的疾病？我是不是可以活得更有活力，活出更精彩的人生呢？虽然大家都觉得我年纪不大，也不过四十未过半哦。但是和几位比较熟的国中同学见 面， 最常聊的就是健康问题了。最主要 呢， 是因为其中一个经历过自己爸爸罹癌过 世， 然后其中一个自己经过几次开 刀， 然后其中一个脑波有问题 哦， 再加上 我， 感觉上我觉得现在社会的环境跟职场的生态对健康的耗损。其实越来越提早的明显喽、哦。分享我自己的经验给各位姐妹呢，是希望大家都可以尽早学习，留意观察自己的身体反应，请听身体的声音。有一些感觉怪怪，或者是不太对的地方，试着由症状找出原因，或者改变生活的作息，看看是不是有帮助哦。医生不一定可以给你绝对的帮助哦。就跟投资理财一样，你还是听一听他们的意见，但是最终自己要筛选资讯，自己要下定决心该怎么做。你或许可以更早避免掉我的遗憾跟困惑，也更有本钱享受你现在的人生，或者以后得到财富自由的人生哦。今天的分享就暂时到这里喽。